1: Qué alegría saludarte, darte la bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Si tú estás en la TV Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Y estás también escuchándome a través de Radio Nuevo Tiempo. Va nuestro abrazo a todos nuestros amigos que están en diferentes partes de Sudamérica, de Latinoamérica y del mundo. Sabes, te cuento que el otro día recibimos un mensaje de alguien que nos estaba mirando desde Japón. Alguien que está viviendo allí, que es de Perú, nos mandó un mensaje y nos dice, estoy viviendo aquí algunos meses y estoy mirando el programa Verdades. Te mando un abrazo ahí a donde te encuentras. Te das cuenta que este programa y todo lo que hacemos aquí en la TV y en la radio Nuevo Tiempo, trasciende las fronteras de Sudamérica. Así que quiero mandar ese abrazo cálido, cariñoso y decirte a ti que estás ahí del otro lado. La paz del Señor Esté contigo. Sabes, hoy vamos a estar conversando sobre el Jesús encarnado, solo haciendo un resumen porque este es el tercer tema de esta nueva serie que estamos estudiando juntos. Cada semana estamos estudiando acerca de Jesús y hoy vamos a tratar el tema Jesús, el Dios encarnado. Así que quiero pedirte que te prepares, que te quedes ahí, porque vamos a estar teniendo música también, historias y como dije, el estudio de la palabra de Dios. Vamos a hacer una rápida pausa y enseguida regresamos. Ve a buscar tu Biblia. Yo te espero por aquí, en verdades, en el canal de la esperanza.
2: Nací en el seno de una familia evangélica cristiana. Desde pequeño, mis padres me llevaban a la iglesia. Y desde que tengo memoria, yo siempre participaba y frecuentaba a la iglesia. También comencé a participar del Club de Conquistadores. Fue en el Club de Conquistadores que tuve mi primer encuentro con Dios. Debido a algunas dificultades financieras, tuve que comenzar a trabajar y trabajaba de domingo a domingo. Entonces, de a poco me fui alejando de la iglesia, de las actividades de la iglesia. También me fui alejando de las reuniones del Club de Conquistadores y en poco tiempo estaba totalmente afuera. En mi trabajo y también donde vivía, era muy común que las personas consuman drogas. Y por no estar en las actividades de la iglesia o participando del Club de Conquistadores, Quedé vulnerable a amistades de mala influencia. Empecé a juntarme con personas que consumían drogas y comencé a usar drogas también. En el club de conquistadores yo me sentía muy protegido. Entonces yo tenía como esa dependencia de sentirme protegido. Y cuando salí del club y encontré estos amigos que usaban drogas, Para poder sentirme protegido también, comencé a hacer las mismas cosas que ellos hacían. Entonces comencé a usar drogas para sentirme parte parte del grupo. Y sin darme cuenta, estaba totalmente hundido en las drogas. No podía despertar y no pensar en usar drogas. No podía dormir sin estar bajo los efectos de las drogas. Yo usaba mucha cocaína y esa droga de tanta química que tiene, mi nariz quedaba muy lastimada. Tenía un trabajo que me sustentaba, solo que no sustentaba mi vicio. A veces salía a la calle porque allí era muy común que las personas consuman, entonces salía a la calle a veces para recoger la sobra que tiraban al piso las personas que consumían. Así fuera que encontrara un real o dos podía juntar dinero para poder comprar más droga. Ese vicio hizo que también le robe a las personas en la calle. Robaba celulares y los vendía a cualquier precio, solo para comprar y consumir más droga. Caí de cabeza en las drogas. Y ahí mi cuerpo comenzó a sentirlo. Un día entré en casa y cuando me miré al espejo, no me reconocí. Vi un David que no conocía. Un vi que las personas más cercanas nunca pensaron que me convertiría. Solo que cuando miré a este tipo en el espejo, yo pensé, no, no puede ser. El contraste es muy grande. Y ese día Dios colocó en mi corazón la voluntad de cambiar. Yo decidí ese día ser una persona diferente. Yo digo que fue Dios quien puso esa voluntad en mi corazón porque tuve un encuentro con Él primero. Y cuando ya estaba adulto, eh, me vi en el espejo y vi que no era lo que yo quería. Y dije, no, eso no es lo que yo quiero para mí. Entonces voy a cambiar, voy a ser diferente. Cuando veo mi pasado y veo cómo estoy hoy, no existe otra explicación es un milagro yo siento que fue Dios quien transformó mi vida y realmente vale la pena servir a Dios cuando me convertí cuando la gracia de Dios vino y golpeó mi pecho y me derribó de una forma tan grande yo sentí que no soy merecedor de todo eso Ahora soy un anciano de la iglesia, participo del liderazgo joven de la iglesia y también soy parte de los líderes del Club de Conquistadores. Recuerdo que fui muy influenciado en mi vida cuando era conquistador. Yo miraba al director del club como si fuera mi padre y los conquistadores como si fueran mis hermanos. Y hoy, como un líder del Club de Conquistadores, veo a los niños y pienso ahora, ahora es mi turno ...para dejar una marca en la vida de estos niños.
1: ¡Qué linda historia que acabamos de escuchar! Y claro, a pesar de las luchas, el Señor Jesús siempre está con nosotros... Ese Señor Jesús que siendo Dios se encarnó y vino a ser plenamente hombre para estar al lado nuestro, para llevar nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestras dificultades y llevar también nuestros pecados hasta la cruz del Calvario donde Él murió por nosotros. Y esas historias que escuchamos aquí son historias realmente que nos muestran que ese Jesús es real, es poderoso y está a nuestro lado. Sabes, yo quiero, hablando de ese Jesús, hacerte un regalo muy especial, que es el regalo que te estamos haciendo en esta temporada del programa Verdades, que es el estudio bíblico que la mayor escuela bíblica del mundo está regalando en este momento. Y cuando digo regalando, no menosprecies el valor que tiene el contenido de esta revista, porque realmente es importante. Mira, esta revista que estás viendo ahora en tu pantalla, Es una revista que contiene ocho historias de mujeres de la Biblia que tuvieron encuentros cercanos con Dios. El título de esta revista es Marcadas por la Fe. Y yo quiero regalártela ahora, en este preciso instante, en este preciso momento. No pierdas tiempo, toma tu teléfono, anota este número de WhatsApp y me envías. Más 55 12 98 114 60... Es entonces nuestro WhatsApp para que nos escribas y pidas esta revista que va a llegar gratuitamente hasta tu casa. Si quieres ser parte de la mayor escuela bíblica del mundo es solamente ingresar a nuevotiempo.org barra escuela bíblica. Recuerda que tenemos aquí el código de ese lado aquí, eso ahí, el código QR que puedes apuntar tu celular y pedir el curso. Hacemos una rápida pausa, ya regresamos para estudiar la Palabra de Dios aquí en Verdades. Y sí, ahora ya estoy aquí acomodado, eh, listo para recibirte en el living de nuestra casa y en el living de tu casa también. Gracias por dejarme entrar. Y sabes, estaba pensando, en el bloque anterior te Hice el regalo, pero lo hice tan rápido que estaba pensando y digo, no, tengo que decir de vuelta el número de WhatsApp porque hay tanta gente pidiendo el curso bíblico y no me gustaría que te quedes sin el curso bíblico, sinceramente. Hay tanta gente pidiendo el curso que eh, realmente eh, quiero que tengas este curso bíblico. Es el nuevo curso bíblico, eh, marcadas por la fe. Lo voy a mostrar aquí entonces para que puedas tenerlo y pedirlo una vez más. Recuerda que estará saliendo a lo largo del programa, Está saliendo ahí en tu pantalla el código QR, apuntas el celular y también tienes el número de WhatsApp. Pastor, ¿cuál es el número de WhatsApp para que pueda pedir el curso bíblico? Más 55, está saliendo, mira, está saliendo aquí en la pantalla, ¿ok? Aquí abajito está el código y también está el número de WhatsApp. Más 55 12 98 114 60, ¿ok? Bueno, tengo la palabra abierta aquí. Y me gustaría que antes de que podamos leer la Palabra de Dios, podamos hacer una oración juntos, porque realmente el asunto de hoy es un asunto importantísimo para nuestra vida espiritual. Entender que Jesús es plenamente Dios, pero al mismo tiempo es plenamente hombre y por eso Él se compadece de nuestras necesidades y dificultades. Así que vamos a orar juntos, ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, eh, te agradecemos Señor por este momento, te agradecemos porque podemos abrir tu palabra para conversar, para charlar un poco, para estudiar. Y, Señora, estamos estudiando, conociendo la persona de Jesús. Que Jesús pueda ser realmente lo más importante de nuestra vida. Y que a través de estos mensajes podamos ser cada vez más parecidos a Jesús. Señor, háblanos a través de tu Santo Espíritu. Es lo que te pido en el nombre que está sobre todo nombre, en el, en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en el nombre de Jesús te pido. Amén, Señor. Estamos estudiando el Evangelio según San Juan, como ya lo he mencionado en los programas anteriores, y voy a leer San Juan capítulo 1, verso 14. ¿okay? Abre tu Biblia ahí, ¿tienes abierta? ¿Tienes abierta tu Biblia? Vamos, San Juan capítulo 1, verso 14. El texto dice así, Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito de Dios. El verbo se hizo carne. Vamos a repasar algunos conceptos que veníamos charlando o que vinimos charlando En los últimos programas, en los últimos dos programas. ¿Te acuerdas que hablamos de Jesús como Dios y hablamos de Jesús como Creador también? Ahora, la palabra verbo que Juan la utiliza aquí en su evangelio, ¿te acuerdas que significaba palabra? Eso lo aprendimos en en uno de nuestros estudios pasados. Y recuerdas que es la misma eh, expresión que se usa en Génesis capítulo 1, verso 3. ¿Recuerdas esto? Cuando nosotros decíamos que en Génesis 1.3 dice, dijo la palabra. Estamos haciendo un estudio del original en el que fue escrito la Biblia. Y entonces decíamos en el estudio anterior que tuvimos que en en una traducción específica del arameo llamada Targum, una antigua traducción del arameo, que es el idioma materno de Jesús, esta traducción de Génesis aparecía como dijo la palabra, no dice dijo Dios, ¿te acuerdas? Entonces de esa manera estábamos eh, aprendiendo que Jesús era Dios, que Jesús es Dios. Otro punto que destacamos también fue el asunto del uso de esta expresión en el griego que Juan estaba escribiendo, que también dijimos que en la filosofía griega La palabra verbos, verbo, palabra o logos, como aparece en el original, era la misma expresión para referirse a a una personalidad divina, mediadora, que era parte del panteón de dioses griegos. Entonces, esto hacía que los escritos de Juan o el evangelio de Juan atrajera lectores que no eran judíos, lectores griegos principalmente. Ahora, Recordemos también lo que ya dije en el programa pasado, que Juan es el único que usa este título para Cristo. ¿Te acuerdas que yo cité por lo menos dos textos bíblicos más que son de Juan? Uno está en el evangelio, en el, la, epístola, la primera epístola de Juan, capítulo 1, verso 1, donde él también se refiere a Jesús como la palabra. Y se refiere así a la divinidad de Cristo. Y el otro texto que mencioné es Apocalipsis capítulo 19, el último libro de la Biblia, capítulo 19, verso 13, donde Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, también se refiere a Jesús como el Verbo. Ahora bien, leímos Juan capítulo 1, verso 14. Queda claro lo que vengo diciendo hasta aquí, lo que dije en el programa anterior, de que Jesús es Dios, de que Jesús es eterno, de que Jesús es divino, de que a Jesús Nadie lo creó. Eso quedó claro. Si no quedó claro para ti, te invito a que veas el programa de la semana anterior y el de la semana anterior que están en este momento en ntplay.com. Aquí está saliendo el link en la pantalla y puedes ver el programa de la semana anterior. Eh, Los títulos para que los busques allí en ntplay o en nuestro YouTube es Jesús es Dios y Jesús el Dios creador. Lo buscas ahí y lo vas a poder... Entonces, ver, volviendo entonces, quiero traerte para que me acompañes en la línea de pensamiento que estamos teniendo. Juan capítulo 1, verso 14, lo voy a leer de vuelta solo para que lo repasemos. Dice, el verbo se hizo, ¿qué cosa? Carne. Y el texto sigue diciendo, y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria, como la del unigénito del Padre. Aquí Juan está agregando un concepto importantísimo tomado del Antiguo Testamento. Él está diciendo que aquel verbo o aquella palabra divina o aquella aquella persona, Jesús, que eh, que, que, que era Dios, ahora vino a este mundo. Dice el texto, se hizo carne. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Quiere decir que Jesús se hizo ser humano, se hizo hombre, se humanizó. Dicho de otra manera, Jesús vino a esta tierra para caminar en tus zapatos. ¿En serio, pastor? Sí. Jesús vino a esta tierra para entender tus dolores, para entender tus frustraciones, para entender tus miedos, para entender tus luchas con el pecado. Siendo Dios, lo dejó todo para venir a esta tierra. Ahora, hay algunas cosas que necesitamos recordar también del texto bíblico. Cuando tú sigues leyendo el texto bíblico, te vas a dar cuenta de que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. En Mateo encontramos esto. Cuando recuerdas aquel momento cuando el ángel está conversando con María, con José, y le dice a María, le dice, vas a tener un hijo. Y el santo ser que tienes en tu vientre es el Hijo de Dios, el Dios con nosotros. Entonces, Jesús no fue concebido por un ser humano, aun cuando estaba en el vientre de una mujer. Entonces, Él fue concebido por la obra del Espíritu Santo, por la gracia del Espíritu Santo. Ahora, al mismo tiempo, también en Mateo capítulo 1, encontramos que ese Jesús que fue concebido por el Espíritu Santo es el Dios con nosotros. ¿Por qué se usa la expresión Emanuel? ¿Por qué el ángel dice Emanuel? Porque Emanuel significa el Dios que está cerca de sus hijos, el Dios que está con su gente, el Dios que está con nosotros. Mira, Rápidamente me gustaría que vayamos a un texto que se encuentra en Gálatas capítulo 4. Gálatas, hemos, hemos estado y vamos a estar trabajando bastante con las epístolas de Pablo también para entender un poco más esto. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4, verso 4, reforzando esta idea que te estoy mencionando acerca de Jesús viniendo a encarnarse a esta tierra. Dice así, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo... Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pregunta entonces, Jesús, que era Dios, vino a esta tierra. ¿Para nacer cómo? ¿Para nacer cómo? El texto bíblico nos responde, para nacer de una mujer y nacido bajo la ley. Ahora, mira qué interesante lo que agrega el apóstol Pablo. Él dice así, Para redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Por qué vino Jesús entonces a esta tierra a nacer como un ser humano? Pablo agrega, a fin de que recibiéramos la adopción de los hijos. Y por cuanto sois hijos, dice en el verso 6, Dios envió a vuestros corazones el espíritu del hijo que clama, Abba Padre. Jesús nació de mujer de una mujer, fue concebido por el Espíritu Santo, vino a esta tierra entonces para crear un puente de conexión entre la raza caída y el Dios Todopoderoso. Quiero que busques conmigo otro texto bíblico, Hebreos. Mira, si tienes tu Biblia, búscala porque realmente estamos hablando... Y estamos conociendo y estamos estudiando la persona, la personalidad de Jesús, al Jesús eterno, al Jesús Dios. Y ahora estamos conociendo un poco más al Jesús humano. Hebreos capítulo 4, verso 14 hasta el 16, dice lo siguiente. Presta atención si no tienes tu Biblia. Yo voy a leer con tranquilidad para que pienses y reflexiones en lo que estoy leyendo. ¿ok? Verso 14, Hebreos capítulo 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Voy a leer solo el verso 16 pero me gustaría hacer un énfasis especial en el versículo 15. Pero recuerda el verso 16. Por tanto, dice el apóstol Pablo en Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dije que me iba a detener un poquito más en el versículo 15. El verso 15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino a alguien según a nuestra semejanza. ¿Qué es lo que la Biblia está enfatizando en los textos que vengo leyendo? Mira, leímos Juan, recordamos Mateo, fuimos a Gálatas y ahora fuimos al libro de Hebreos. ¿Cuál es el punto central que Dios quiere enfatizar en este momento con nosotros? ¿Cuál es el punto central que Dios quiere enfatizar contigo en este momento? Jesús, siendo Dios, se hizo ser humano, se hizo hombre, se hizo carne, según nuestra semejanza, pero, y acá está el punto principal, pero sin pecado. Jesús tenía la naturaleza humana, pero sin pecado, como pastor sin pecado. Mira, Él no pecó. ¿Por qué Jesús no pecó siendo ser humano? Jesús va a explicar esto y yo lo voy a explicar también en otros capítulos de nuestra temporada que vamos a estar teniendo cuando analicemos San Juan capítulo 15 y San Juan capítulo 17. Ahora, Jesús no pecó porque Él estaba conectado al Padre. Punto. Lo que hizo que Jesús, siendo hombre... Anduviera sin pecado, era su conexión íntima con Dios. Ahora, ¿quieres saber si realmente Jesús era ser humano? Hay algunos ejemplos, pastor, en la Biblia que nos digan o que nos representen que Jesús realmente era un ser humano como yo. Te hago una pregunta. ¿Tú tienes tentaciones? ¿Qué es la tentación, pastor? La tentación es el deseo de querer hacer alguna cosa que tú sabes que está mal. Entonces, ese impulso de querer hacer algo sabiendo de que está mal. Entonces, tú te sientes tentado. Por ejemplo, hay personas que tienen tendencias a robar. Y entonces esas personas ven alguna cosa que está por ahí suelta y tienen la tentación, voy a quedarme con eso que no es mío. Y entonces, la tentación pasa y es el deseo. Ahora, si la persona roba eso que, que, que vio y que se sintió tontada a robar, entonces ya es pecado. Ahora, fíjate una cosa muy interesante. El texto bíblico nos dice que Jesús, siendo ser humano, fue tentado por Satanás. Esa es una evidencia clara de que Jesús era plenamente ser humano. Y cuando tú vas a analizar las tentaciones de Cristo en los evangelios, tú vas a ver que Cristo no se defiende diciendo, no, 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 yo soy Dios. Cristo se defiende como ser humano. ¿Qué es lo primero que Jesús hace como ser humano para defenderse de la tentación de Satanás? Cita las escrituras. Y Jesús le vence a Satanás o vence a Satanás a través de las Escrituras. E Inclusive Satanás intenta tergiversar, cambiar, mudar las Escrituras para darle otro sentido. Y Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, entiende el mensaje y responde con las Escrituras. Ahora, Jesús no se valió de su divinidad para soportar la tentación... Jesús siendo ser humano, él fue tentado, pero repito, importante frase que me vas a escuchar decir, Jesús siendo ser humano no pecó. ¿Amén? Porque es eso lo que nos da la seguridad de que a través de Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Segundo ejemplo de que Jesús era plenamente ser humano. El dolor de Cristo en la cruz. <ríe> ay, ay, ay. Solo pensar en la cruz. Solo pensar en esos clavos. Solo pensar en esa corona de espinas. Esos clavos perforando y atravesando sus manos. Y Jesús estando en aquella cruz. Colgado. Semidesnudo. Casi desnudo. Sufriendo el dolor. Jesús era un ser humano que sentía el dolor. Por eso él oró a su padre diciendo, Señor, si es posible, antes de la cruz, si es posible, Señor, por favor, pase de mí esta copa. Él él quiso decir, Señor, si es posible, no no quiero beber esa copa de dolor. Señor, si es posible, evítame el sufrimiento. ¿Tú te crees que si Jesús no sintiese dolor, él le hubiese pedido eso a Dios? Dios. Que si Jesús en su humanidad no hubiese sentido el dolor de lo que iba a hacer, Jesús hubiese pedido realmente, Señor, no quiero eso para mí. Jesús sintió el dolor. Jesús tenía emociones de ser ser humano. Él se sintió solo. Él se sintió alegre cuando llamó a los niñitos para que vinieran cerca de Él. Él lloró cuando vio Jerusalén. Él sintió amor por el joven rico, sintió amor por sus discípulos que tenían poca fe. Jesús, el Jesús encarnado, el Jesús humanizado, tenía sentimientos de ser humano. Y Yo creo que el mayor ejemplo de la humanidad de Cristo es que Jesús murió. ¿Quién muere? Muere un ser vivo. Muere un animalito, o muere un ser humano, o muere una planta. Muere un ser vivo. ¿Quién no puede morir? Aquel que tiene vida en sí mismo. Dios no puede ser muerto. Dios no puede ser asesinado. Porque Dios tiene vida en sí mismo. Ahora, cuando Cristo vino a esta tierra, se humanizó de tal manera de que Cristo murió como ser humano en la cruz del Calvario. Ahora, la gran noticia es que ese Jesús que murió, resucitó de los muertos. ¿Te das cuenta de que Jesús realmente fue tan ser humano como tú? Ahí tú me puedes decir, pastor, ¿para qué Jesús vino entonces a esta tierra? ¿Cuál fue el propósito? De todo esto, mira, me gusta pensar en la palabra que aparece ahí en Juan capítulo 1, verso 14, que es la palabra habitar, la palabra habitó. Si tú vas a otras versiones de la Biblia, vas a encontrar que aquí Juan está utilizando la misma expresión que se usa en el Antiguo Testamento, que es una expresión que significa acampar, poner la tienda, Colocar el tabernáculo, montar un tabernáculo, montar una tienda. Algunos eh, traductores y algunos estudiosos y teólogos dicen, esta palabra debería traducirse como eh, tabernaculizo o o una construcción de un tabernáculo, la construcción de un campamento. ¿Dónde montó ese campamento? Cerca de su pueblo. Y esto me hace pensar en Éxodo. Mira qué interesante, ábrele tu Biblia ahí, Éxodo capítulo 25. Porque recuerdas que cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, ellos comenzaron a andar por el desierto. Y ellos en muchos momentos se sintieron solos, se sintieron destituidos. Ahora, fíjate qué interesante, en Éxodo capítulo 25, tú vas a encontrar a partir del verso 21, lo que dice la palabra de Dios. Dice, después pondrás al propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Recuerda que el santuario tenía tres partes. Tenía el atrio exterior, tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo había un arca y encima del arca una tapa, que era el propiciatorio. Y mira lo que dice entonces Éxodo capítulo 25, verso 22. Dice, allí me manifestaré a ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio. Y de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Dios estaba manifestándose al pueblo de Israel. Dios estaba acampando en medio del pueblo de Israel. ¿Dónde estaba el santuario? En el medio del pueblo. ¿Dónde estaba Dios? En el santuario. ¿Para qué? Para estar cerca de su pueblo. Dios estaba habitando en medio de su pueblo. Ahora el santuario fue destruido, el tabernáculo fue destruido. Y Jesús necesitaba venir. Y cuando Jesús vino, ahora ya no había simplemente un tabernáculo. Y Jesús no venía para habitar dentro de un templo. Un edificio. Ahora Jesús venía para estar con los hombres. Por eso Juan va a decir, vimos su gloria. Recuerda que en Éxodo se nos dice que la gloria del Señor se manifestaría dentro del santuario. Y los hijos de Israel pudieron ver ese momento especial cuando Dios se manifestó y Dios llenó el santuario con su gloria y ellos pudieron sentir la presencia de Dios en aquel lugar, en el tabernáculo. Dios estaba con su pueblo en el éxodo. Sin embargo, ahora Dios estaba manifestando nuevamente y estaba manifestando su gloria a través del Hijo Unigénito de Dios que estaba en esta tierra. Aquel Jesús que se encarnó para venir a esta tierra. Y cuando digo unigénito, usando la palabra que Juan utiliza ahí en el verso 14 de Juan capítulo 1, recuerda que no está hablando del único, sino que está hablando del único en su clase. El único en su forma, el único Dios y hombre al mismo tiempo. Porque no hay otro como Jesús. No hay otro como Jesús. No hay otro nombre, no hay otro ser como Jesús. Porque Jesús, Él era Dios y preexistente. Siempre existió. Porque Jesús, siendo Dios, Él vino a este mundo para encarnarse. Por lo tanto, Jesús tenía la plena naturaleza divina y la plena naturaleza humana. Por lo tanto... Jesús es el único que consigue ser el puente para conectar al ser humano con Dios. Como dice el libro de Hebreos, Él es el único sumo sacerdote, el único intercesor, el único que tiene la capacidad de entender lo que está pasando en tu corazón en este momento, porque Él también vivió lo mismo que tú estás viviendo, pero al mismo tiempo Él tiene la capacidad de entender el corazón de Dios, porque Él es Dios. Él dejó su trono para venir a este mundo oscuro, triste, vacío, lleno de pecado, de dolor y de sufrimiento. ¿Sabes por qué lo hizo? Lo hizo por ti. Jesús se podría haber quedado de brazos cruzados. Jesús podría haber dicho, no, ellos fueron los que se equivocaron. Déjalos ahí. Déjalo a Satanás que haga lo que él quiera con ese grupo de personas ahí que decidieron ...darme vuelta el rostro y darme las espaldas, ¡déjalos! Sin embargo, Jesús dijo, no, 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 yo necesito asumir la responsabilidad y necesito dar una solución, necesito dar una solución para mis hijitos... Que están perdidos para mis hijitos que necesitan de una nueva oportunidad, para mis hijitos que necesitan una reconexión, para mis hijitos que necesitan volver para casa. Y cuando hablo de hijitos, cuando hablo de hijos, estoy hablando de ti. Cuando hablo de hijos perdidos, estoy hablando de ti. ¿Te acuerdas cuando tú ibas a la iglesia? Cada sábado, cada domingo, papá y mamá te despertaban para ir a la iglesia, ¿te acuerdas? ¿Y te acuerdas que era lindo ir a adorar a Dios en familia? Creciste, te hiciste un adolescente y empezaste a dudar de algunas cosas. Cuando te hiciste joven comenzaste a probar cosas de afuera y dijiste, la iglesia no es para mí. Hace bastante tiempo de que que no estás yendo a una iglesia o hace bastante tiempo que pisaste una iglesia por última vez. Pero por alguna razón estás mirando este programa ahora. Quién sabe tú te estás cada día de tu vida reclamando a ti mismo, cobrándote a ti mismo y diciendo, ¿por qué estoy tan lejos? Y parece que ya no hay oportunidad para ti, parece que ya no es posible volver. Tú no te perdonas el haberte ido lejos de la iglesia, lejos de casa y sobre todo lejos de Jesús. Y quién sabe en este momento estás con lágrimas en tus ojos porque sabes que te estoy hablando a ti. Que un día abrazaste a Jesús, te llegaste a bautizar para recibir el perdón de tus pecados. Pero hoy estás lejos de Jesús. No quiero decirte que ese Jesús, que era Dios, que sigue siendo Dios, Él no tuvo miedo. Y no pensó dos veces el hecho de venir a esta tierra para morir por ti en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que si él venía a esta tierra, él iba a sentir lo mismo que tú estás sintiendo, él iba a sufrir lo mismo que tú estás sufriendo. Y entonces él iba a poder decirte, ¿sabes? Yo sé lo que te pasa. Yo ya caminé en tus zapatos. Yo sé cuánto duele sentirse rechazado, cuánto duele sentirse dejado de lado, cuánto duele el corazón que digan eso de ti. Y cuánto duele el corazón cuando uno se separa de Dios. Porque la cruz me separó, porque tus pecados me separaron de Dios, dice Jesús. Pero al mismo tiempo yo sé lo que significa la reconciliación. Y hoy Jesús te mira a los ojos y te dice, hijito, hijita, basta, basta, vuelve a mí, basta de de seguir escapándote de mí. Yo dejé mi trono para venir a buscarte. ¿Dónde te quieres esconder? No te escondas más. Arautos ahora va a cantar una música. Y a mí me gustaría que en este momento, ahí donde te encuentras, ahí donde estás, si sientes en tu corazón la necesidad de reconsagrar tu vida a Jesús, y este es un mensaje especialmente para ti, que fuiste miembro de una iglesia cristiana, pero que hoy estás lejos de Jesús. Cae de rodillas ahí donde estás, y mientras Arautos canta, dile al Señor, Señor, por favor, aquí estoy, no doy más. Díselo, vamos, a arrodíllate ahí. Yo voy a estar orando aquí por ti. Y después de que Arautos cante, voy a hacer una oración por ti. ¿Ok? Te espero.
0: intentar todo fracasó y si al llorar nadie lo notó si gritaste en medio de gran aflicción y ninguna mano te dio solución piensa que Dios lo ve, que Dios lo ve, oh, oh. no te dejaría sin acorrer, el que te creó, que te dio ser y con su mirada ve toda la tierra. Está cansado por todos de la piensa que él es Dios. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo. Si ese es su querer, junta los pedazos quebrados, pueda hasta la vida devolver. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Cual la primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta, Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, para ti. la esperanza se acabó oh, oh. Solo hay cenizas, nada más que quedó Si desesperado ya no tienes paz cuando es imposible recomenzar, sabe. Dios lo ve Dios lo hace todo nuevo de nuevo si ese es su querer juntar los pedazos quebrados pueda hasta la vida devolver Dios lo hace todo nuevo de nuevo si ese es su querer la primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta, Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, para ti, pero necesitas hoy oh, confiar en las promesas que se dio. Las pasarán, mejores días ya vendrán. Avanza, avanza, hay que confiar, hay que confiar. Dios no hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Junta los pedazos quebrados. Queda hasta la vida devolver Dios lo hace todo nuevo, de nuevo Si ese es su querer Cual la primavera que sucede al invierno Cierto como el sol que surge tras la tormenta Dios lo hace todo nuevo, de Nuevo, nuevo. Lo hace todo nuevo de nuevo para ti.
1: Qué linda música, ¿verdad? Y espero que si estás de rodillas ahí, entregando tu vida a Jesús, ahora me permitas cortar esa conversación entre Jesús y tú, para leerte un texto bíblico, ¿me permites? Solo unos instantes, recuerda este texto, Hebreos capítulo 2, versículo 14 en adelante dice así, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo, por eso él te entiende. ¿Para qué participó de lo mismo? Sigue diciendo el texto, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y el verso siguiente dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida o durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ciertamente él no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a los seres humanos. No estás escuchando este mensaje por casualidad. Estás escuchándome porque Dios te puso para que escuches este mensaje. Porque Jesús quien se encarnó, el Jesús que se hizo hombre, es el Jesús que dejó su trono para venir a buscarte a ti. Y créeme, Jesús lo haría de vuelta si tú fueses la única persona perdida en el universo que Satanás quiere destruir. Jesús vino a esta tierra para destruir la muerte, para socorrer y dar nuevas oportunidades a los seres humanos, porque Jesús te ama. Puedo orar contigo ahí donde estás, pero yo quiero saber si el día de hoy tomaste la decisión de aceptar al Jesús, ser humano, que también es Dios, como el dueño de tu corazón y realmente la solución para tu problema de pecado y de muerte. Abraza a Jesús. ¿Puedo abrazarte ahora con esta oración? ¿Puede ser? Ahí donde estás. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Señor, hay corazones partidos y lágrimas siendo derramadas ahora. En tu nombre, oh Jesús, seca y restaura. Confío en ti, Señor. Y te entrego tu pueblo, tus manos de amor. Porque oro en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Realmente es un placer hablar de Jesús contigo, que Jesús sea lo más importante, lo único en tu vida en este día. Te espero en el próximo programa, vamos a seguir compartiendo la persona de Jesús aquí en el programa Verdades. Porque si lo dijo Dios en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo y hasta la próxima.